0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Back to Film Podcast. Heute ist eine besondere Folge und zwar heute habe ich einen speziellen Gast dabei und es ist der Leopold Hotz. Heute werde ich ihn interviewen. Stell dich mal vor.
1: Ja, hi, mein Name ist äh, Leopold Hotz ähm, und ich bin Filmemacher, hauptsächlich. <lacht> äh, ich habe äh, sehr früh damit angefangen, also so genau weiß man es ja nicht mehr in dem Alter jetzt. Äh, ich denke mal so mit 10, 11 habe ich äh, mich zum ersten Mal dafür interessiert, mhm. äh, fürs Filmemachen. Ja, und das hat sich jetzt alles gesteigert. Ich bin selbstständig mittlerweile, äh, jetzt seit vier Jahren offiziell und äh, studiere auch noch Film. möchte Richtung Kinofilm gehen, später mal als Regisseur, mache halt jetzt sehr viele Werbesachen und ja, ich freue mich heute hier zu sein. <lacht>
0: das freut mich auch, wir haben uns auch sehr lange nicht mehr getroffen.
1: Das stimmt, das stimmt. Man wir muss, kennen uns aber schon länger. Ja,
0: man muss sagen, durch Leopold bin ich auch in, in diese Filmwelt richtig eingetaucht. Also... Das, ich glaube,
1: äh, wir haben einen gemeinsamen Freund, äh, genau. Lukas Matioli, hey, an Stelle. Raus. <lacht> ähm, und ich glaube, er hat für mich irgendwie Sounddesign gemacht oder irgendwas war da. Ich weiß gar nicht mehr, was er genau gemacht hat. Ich,
0: ich weiß nur, ähm, ich habe ja mit ihm angefangen, so eine Firma gehabt, Innovation. Also mhm. hat er mich dazu geholt, wo ich da angefangen habe, ich will auch äh, Musikvideos machen und so weiter. Da habe ich auch ein paar Musikvideos für meinen Bruder gemacht. Und ich kam ja aus YouTube, also ich kannte das schon Schnitt und so weiter. Und da hat er gesagt, komm, ich nehme dich mit an Bord, zeig dir, wie das geht, ein paar Kunden, dies das. Und dann kam ich an dem Tag dahin und du warst da und hast für ihn ein Coverbild gemacht. Ach so war das genau. Ich habe für <lacht> ihn ein
1: Bild gemacht, ja ja. Genau ein Foto. Portray. Ja. Und äh, ich glaube, ich hatte ihm so ein bisschen erzählt, dass ich gerade dabei bin, einen Kurzfilm mir zu überlegen, so ein bisschen am Schreiben war. Und dann meinte er, ja. Ähm, Kennst du eigentlich schon Dennis? <lacht> <lacht> aber, äh, weil ich glaube, du hattest in dem Moment genau das gleiche vorgehabt. Genau,
0: ich ja, ich habe ich hab so viele Kurzfilme so schon mal angefangen zu schreiben, aber die hatten immer so, so eine gleiche Art, weil ich sehr viel... Ähm, kennst du diese innere Monologe? Mhm, also wenn du so einen Film schreibst und der ähm, Hauptakteur spricht eigentlich mit dem Zuschauer oder mit sich selber. Genau. So, genau. Und das hatte ich sehr oft in meinen... Geschichten hat, hat immer, also immer hat sich verrannt, dass der Hauptcharakter mit dem Zuschauer geredet hat, was ich aber ab jetzt irgendwie nicht mehr habe. Mhm. Das, das ist eigentlich auch sehr gut.
1: <lacht> ich. Es ist ganz schwierig, äh, die innere Gefühlswelt in einem Film darzustellen. Genau. Da gibt es eigentlich immer den Klassiker des Voiceover, over genau. wo einfach dann gesprochen wird und jemand dann erzählt, wie er sich fühlt. Aber so visuell das Ganze auszudrücken, ist echt eine Meisterleistung. Ja.
0: Genau, man muss erstmal das Drehbuch lesen und dann ist es sich halt zu verkörpern. Ich finde es immer irgendwie schwierig, aber ich habe es auch nicht so gemacht, wenn du ein Drehbuch nimmst von jemand anderem und das dann verfilmst. Mhm. Weißt du, du bist nicht der der Schreiber. Genau, so du bist nicht der, der Writer. Der, genau. der
1: Regisseur. Ja, aber auf jeden Fall zurück zur Geschichte zu kommen. <lacht> wir waren dann beide am gleichen, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Richtige Ort. genau. Und Lukas hat uns dann zusammengebracht und dann meinten wir ja, cool, lass zusammen äh, Regie machen, zusammen produzieren und da einen Film draus machen.
0: Genau, also ja, wir haben uns im Café getroffen. Ich wollte eigentlich nur helfen. Ich fand's cool, habe mir genau. gedacht, komm, die Chance nutze ich. Ich lerne von dir, lerne immer noch, sehr viel sogar. Und hat mir gedacht, komm, und dann hat sich die Geschichte so entwickelt und, und wir haben uns auch dynamisch auch sehr... Verstanden haben gesagt. Ja, also du sofort. hast mir gesagt, wir machen das zusammen, hat mich saugeert gefühlt.
1: Klar, nee, also das hat das hat sofort gepasst. Wir hatten genau die gleiche also auch, auch, wir hatten jetzt nicht die gleiche Idee für den Film, wir hatten noch nicht so genau das Konzept, aber wir hatten so das gleiche Mindsetting. Wir hatten im genau. Kopf genau die gleichen Ideen gehabt, die gleichen Gedanken, in welche Richtung es geht. Und dann war ich nur noch die Frage, dass wir uns da auf, eine, auf ein Konzept irgendwie einigen. Und ähm, dann kam da irgendwann eine richtig coole Story raus, die sich dann ja, schon genau. Crossing Lines genannt hat. Ja genau. Crossing
0: Lines das Projekt Projekt Titel, aber es war auch der Hauptname so am Ende des Tages. Ja, wir müssen jetzt mal den Leuten sagen, weil also, sie können ja leider nicht äh, zuschauen, nur zuhören.
1: Äh, wir sitzen gerade in einem Studio. Genau. Und neben uns ist ein riesen Poster ähm, von Crossing Lines. Genau. Und das offizielle Poster, ich glaube das A3.
0: Müsste das sein? Äh, oh, ich ich glaube A0 sogar. Ach, äh, Quatsch, ja, das, das ist viel. Ach, das ist 60 mal 90
1: ja, ja. Stimmt, A2 oder so, oder also A0 tatsächlich. Ähm, ja, also da, da stehen auch alle drauf, die mitgemacht haben und so. Genau. Äh, also echt, echt, das
0: war echt eine coole Erfahrung. War, war für mich ja auch die erste richtige Erfahrung mit äh, Schauspieler, mit Kameramann, mit Belichter, mit, mit Setangestellten, also Angestellten. <lacht> In dem Sinne so dass wir Leute hatten, die den Ton gemacht haben, Regie zu führen. Ich habe die erstmal zugeguckt, danach habe ich ein bisschen auch... Also ich fand es
1: cool. Genau, also man muss dazu sagen, es war für uns jetzt nicht, ähm, dass wir da jetzt jahrelang an einer Idee gefeilt haben und dann unbedingt diesen einen großen Film gemacht haben, sondern es war so, dass wir halt auch viel selbst daraus lernen wollten. Ähm, genau. Wie macht man eigentlich das Ganze? Ich hatte davor schon ein, zwei kleinere Filme gedreht, aber ich war da immer alleine, ich habe immer <lacht> alleine alles gemacht und hatte nur die Schauspieler dabei. Und das war, glaube ich, auch mein erster Kurzfilm, wo wirklich äh, so, ein, so eine Grundausstattung äh, an allem an mhm. da war. Mhm. Äh, auch jedes Department irgendwie besetzt war. Ja, ja. Wir, wir hatten dann irgendwann die Idee gehabt, äh, einen kurzen Film zu machen. Und dann, wie es so immer ist, haben wir dann tausend Ideen gehabt. Und äh, haben erstmal ja. gedacht, fünf bis 15 Minuten, ja, irgendwie sowas. Ja, klar,
0: aber das ist irgendwie normal so. Also, es gibt ja... Ähm, ich habe letztens gehört, es gibt ja zwei Arten von Drehbuchschreibern. Mhm. Es gibt einmal die Gärtner, die die Pflanzen nennen und gucken, wie es sich rauswächst. Mhm. Zum Beispiel könnten Tarantino, er schreibt, fängt an zu schreiben und irgendwann ist es zu Ende so, der, wie ein Baum. Und es gibt einmal die Architekten, das ist zum Beispiel Christopher der ist ein Architekt. Mhm. So, der baut sein, sein Konzept von vorne bis hinten aus und wir haben Crossingland auch von vorne bis hinten ausgebaut. Beim, stimmt, beim zweiten ja. Mal, beim ersten Mal waren wir ein bisschen die Gärtner, da haben wir sehr viele Ideen ausgebaut. Das war ja noch in der Stadt, dass er ja draußen rumläuft und so weiter. Weißt du was ich meine?
1: Genau, also, also ich glaube, das war aber auch eine gute Lehre für uns. Man sollte am Anfang sich nicht äh, zu sehr einschränken, wenn man noch am Schreiben ist, weil auf dem Pla Papier kann man noch alles schreiben, hm. was man will. So. Aber irgendwann muss man sich da halt mal sagen, wenn man so kurz davor ist, langsam dann wirklich das Drehbuch zu schreiben. Ähm, schaffen wir das wirklich so groß zu machen? Wird es dann überhaupt noch gut?
0: Genau, ob es möglich
1: ist. Genau, und dann sagt man einfach, ja, vielleicht ist es jetzt zu groß, wir hatten dann auch irgendwie 15 Minuten geplant, verschiedene Drehorte, ja, das ja, war alles zu das viel, war viel ja. und äh, da haben wir einfach gesagt, nee, komm, ähm, wir tun uns jetzt einfach mal ein bisschen selbst limitieren in dem, was wir machen können und wir haben einfach gesagt, okay, wir nehmen eine Location, <lacht> wir nehmen zwei Schauspieler und der Film soll fünf Minuten ähm, äh, maximal gehen und ich glaube in Echtzeit, das war auch noch so eine Vorgabe. Ja, ja, ich, ich weiß ich nicht,
0: nicht ob es Echtzeit eine Vorgabe ist, aber eigentlich macht es ja Sinn. Also, so wie es aufgeschrieben hat, macht es ja Sinn.
1: Ir ir irgendeine Vorgabe hatten wir noch. Ich glaube, es war, dass wir tatsächlich irgendwie das äh, von der keine Zeitsprünge drin hatten oder irgendwie sowas. Ja, so,
0: ja ich denke, ja, genau. genau. Und dann äh, haben wir
1: tatsächlich diesen 15-Minuten-Film, der irgendwo über jemanden, der in der Stadt rumrennt, äh, haben wir dann in einen Ort äh, um, umgeschrieben. Genau. Und äh, hatten dann zwei Schauspieler gefunden. Das waren ähm, Nikolai Borger und Frank Havatsch. <lacht> halt <lacht> genau, mal kurz aufs Plakat geguckt. Genau. Super Schauspieler, muss man sagen. Also äh, sehr, ja, sehr professionell. Sehr
0: professionell auf jeden Fall. Da waren wir wirklich
1: die Amateure an dem ja, Set. <lacht>
0: ja, klar. Aber ich fand es auch cool. Da, das habe ich auch zu dir sogar gesagt. Die hören ja auf uns.
1: Genau. Also wir waren in dem Moment natürlich als Regisseure Chefs. Ja, ja, genau. Ja. Äh, und, und weil wir es auch noch selbst produziert haben, war auch kein Produzent, der gesagt hat, äh, hey, mach das mal ein bisschen billiger und schneller, sondern wir konnten da wirklich das so machen, wie wir es wollten. Ähm, aber tatsächlich waren da halt dann zwei 30-Jährige, die auf uns hören mussten.
0: Oder 40, ich glaube, Nikolai war 40. Kann gut ja, sein. Ja, der. ja,
1: ja. Ja. Nee, es war eine super Erfahrung, es war, hat super Spaß gemacht. Wir hatten ähm, einen super Kameramann dabei, den Robert Serbs, ein guter Kumpel von mir.
0: Der war super, ja. der
1: ist super. Ich Grüße auch an der Stelle.
0: Grüße gehen raus. Ähm,
1: den hatte ich kennengelernt auf einem Kinofilm-Dreh äh, in, in Dortmund. Äh, Kinofilm in Anführungszeichen, das war mehr so eine Independent-Produktion. Da habe ich äh, Aufnahmeleitung gemacht und er hat da auch Kamera gemacht und... Ähm, wir waren da gerade dabei, äh, den Film zu schreiben und dann habe ich ihm gesagt, genau. während, der, während der Drehzeit da in Dortmund, hey, hier, das ist das Filmprojekt, äh, schaust du dir mal an, was, was sagst du dazu? Und dann hat er gefragt, äh, braucht ihr noch einen Kameramann? Und dann war er da mit dabei. Ja, er,
0: war, er war ja nur, nur nicht Kameramann, er war Kameramann, äh, Licht-Department äh, und hat noch, äh, wie, wie hieß es, Von, vom Drehbuch diese Zeichnung gemacht. Storyboarder. Storyboarder, genau. hat er auch noch so gemacht. Ja. Ich fand es geil. Ja, also
1: Robert ist ein Multitalent. Also Robert ist
0: wirklich ein Multitalent, muss auf man jeden sagen. Fall. <lacht>
1: ich würde jetzt gerne seine Reaktion sehen, wenn er das jetzt hört. <lacht> Wir ähm
0: müssen das dem auf jeden Fall schicken. Ja. Nee,
1: also er ist ein Kameramann, der sehr viel Wert auf Licht legt äh, und auch früher alles selbst gemacht hat und daher wirklich ähm, in jedem Bereich wirklich auf, auf Qualität Wert legt und sich da auch überall auskennt. Ja, und das war für uns natürlich ein riesen... Glücksfall, dass er dazu gesagt ja, hat. Ja,
0: genau, dass du den auch kanntest, weil ich kannte keinen. <lacht> ich kannte keinen.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist eine Stärke von mir, äh, Leute zusammenzubringen. <lacht> ja. Also das das, äh, das mache ich sehr gerne. <lacht> wir hatten ja dann auch noch, also Lukas, der Kumpel, der uns zusammengebracht hat, der hat später noch das Sounddesign genau, gemacht. Genau, Sounddesign. Genau, dann hatten wir ähm, noch im Ton den Moritz dabei.
0: Genau der, tun, genau, der hat den Ton vor Ort Das war gemacht. einfach ein
1: Kumpel von uns, der, ich glaube, wir haben so
0: Freitag oder Samstag gedreht, ich weiß gar nicht mehr. Äh, nee, Freitag haben wir alles aufgebaut, bisschen Probe gemacht mhm. und Samstag haben wir alles aufgenommen. Samstag dann gedreht. Genau, und Sonntag, wenn was äh, noch nachdre nachdreht, aber brauchten wir dann nicht mehr.
1: Ja, und, und, und Moritz war einfach jemand, der mit Film auch gar nichts zu tun hatte, aber meinte, hey, es ist Wochenende, ich habe nichts zu tun, ich, ich komme zu euch. Genau. Und der hat dann Ton gepegelt und geangelt als Amateur und es war top, also kann man genau. nichts sagen und ähm, ja, dann haben wir auch die Stefanie dabei, als äh, die, die hat Make-up gemacht.
0: Genau, da habe ich sie ja gefragt sogar. Stimmt, genau. da habe ich jemanden wirklich mitgebracht. Stimmt, einer ist <lacht> Genau so, ähm, ja genau, Make-up, also Make-up-Artist hat die Haare geschnitten, nochmal ein bisschen Make-up drauf gemacht.
1: Genau, ja und dann ähm, gab es noch die Kerstin, die Kerstin Agger, die hat, ähm, die, die, haben, die haben wir irgendwie kennengelernt über das Internet als Schauspielerin ähm, und wir meinten in dem, in dem Projekt gibt es jetzt leider keine Rolle für sie, weil es wirklich nur zwei Leute gibt in der Wohnung.
0: Und männliche, wir wollten halt männliche.
1: Genau, wir wollten zwei männliche Agenten haben in dem Moment und äh, aber wir wollten trotzdem, dass sie irgendwie beteiligt ist, weil sie einfach eine sehr coole Persönlichkeit war und dann haben wir ihr gesagt, hey, es gibt da diese Sprechrolle und äh, das war sie genauso äh, dabei wie alles andere, was man hier hätte angeboten. Genau. Also, die ist immer top motiviert. Ich habe
0: hab letztens sogar auf Facebook gesehen, kennst du äh, Mac Müller oder Herr Kuchen? Nee. Ist, ist es so ein Musiker? Und der hat auch eine relativ ältere Dame gesucht für sein Musikvideo und Christian Ager hat sogar geschrieben. Ah, ja. Ich musste einfach nur lachen, die ist ja wirklich im Video drin. Ich habe das Video nicht gesehen, aber sie ist dabei. Aha. Witzig.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, auch eine gute Sache, ähm, was, man, was man da zu dem Projekt sagen kann. Äh, Filmprojekte sind nicht nur da, gerade solche, die jetzt wenig Geld kosten und äh, in denen man wirklich viel ausprobieren kann, die sind auch wirklich da, um sich zu vernetzen. Äh, denn mit Kerstin, wann haben wir den
0: Film gedreht? Ich, warte, ich habe es doch. 2019, Anfang 2019. Anfang
1: 2019. Und ähm, ich bin mit Kerstin immer in Kontakt geblieben und wir werden wahrscheinlich im Januar äh, tatsächlich ein neues Projekt äh, ja? zusammen umsetzen. Interessant.
0: Genau. Also, aber warte ab, ich habe hier noch ein paar Fragen, du hast viele Fragen schon beantwortet. <lacht> ähm, aber ich glaube, was wichtig wäre für den Zuhörer, wie kommt man an zu welchen Schauspielern? Mhm.
1: Ja, also bei uns war ja die, die Ausgangslage, wir wollten einen Film drehen und äh, hatten niemanden wirklich da. Ne? Also bei meinem allerersten Filmprojekt, das hieß Emilia damals, äh, das war der Klassiker, dass ich einfach im Freundeskreis rumgefragt habe, wer hat Lust, äh, hier an diesem <lacht> Filmprojekt mitzumachen. Und damals hatte sich äh, ähm, die Clara Vogt gemeldet. Äh,
0: genau, ja, genau so hieß die. <lacht> ja,
1: und ähm, hat mich sehr gefreut, eine gute Freundin von mir. Und ich habe dann auch das ganze Projekt ein bisschen angepasst an, an, an sie dann auch, dass die Rolle zu ihr passt. Und ähm, von der Freundin, die Schwester hat auch noch eine Nebenrolle gespielt. Also, das war wirklich so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, hm. äh, hat, 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 haben da die Leute die Schauspielrollen übernommen. Ähm, und ich denke halt bei den ersten Filmen, wieso nicht? Also, äh, ja. zur Not man noch selbst oder so oder Klar. fragt Familienmitglieder. Ähm, aber dann bei Crossing Lines hatten wir ja wirklich vor, einfach mal ein bisschen äh, nochmal eine Stufe höher zu gehen, andere Leute zu suchen, äh, die vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung wirklich im. im den Bereich hatten und unsere Strategie war da einfach und die kann ich auch heute nur noch empfehlen äh, online Aufrufe zu starten genau. ähm, und zwar nicht einfach so, weil sonst melden sich wieder nur <lacht> Freunde und Bekannte, sondern äh, gerade auf Facebook ist das wirklich äh, genau. hilfreich, sich in diese Gruppen äh, genau, die Facebook-Gruppen genau da einzutreten, da gibt es wirklich hunderte es gibt
0: so viel also in Deutschland erst recht man sucht man einfach äh, Film Deutschland, Schauspiel Deutschland ich habe auch bis zum Dato, wo ich noch Facebook hatte, äh, auch sehr aktiv da reingeguckt. Es werden sehr viele Aufrufe gemacht, äh, Jobsuchungen und so weiter. Es ist einfach super, auch in der Nähe. Mhm. Zum Beispiel, ich wohne ja in der Nähe von Frankfurt, da haben die auch Frankfurt-Regieassistenten äh, und so weiter gesucht. Sowas ist super. Also wenn du wenn man sich interessiert für Film
1: Genau, da braucht man auch überhaupt keine Angst haben, weil mhm. da gibt es auch Gruppen, wo direkt drin steht. hier sind Leute, die haben auch noch nicht so viel Erfahrung oder genau. die würden auch bei No-Budget, Low-Budget mitspielen, genau. äh, fragt einfach an und ähm, also, wie viele haben sich gemeldet bei uns auf einen Boah. Schlag? Ich glaube... 30, 40? Ja, ja, ich so. ich wollte ich
0: wollt 20 sagen, aber ich glaube, das waren viel mehr. Ich glaube, also, 36 wir, wir sogar. Wir haben halt viele
1: direkt aussortiert, weil wir gemerkt haben, das passt gar nicht oder das nee. waren auch teilweise nicht so wirklich ernst gemeinte Sachen dabei. Ähm... Aber so ja so um die 20 waren sicherlich... Ähm, ja,
0: ja, genau. Wir haben viel aussortiert. Danach hatten wir, glaube ich, so 16 oder 20. Und danach haben wir nochmal aussortiert und haben dann uns nochmal die ganzen äh, Reels angeguckt von, von denen. Genau. Und um zu gucken, wie das stimmig passt, danach haben wir sie angeschrieben und haben gehofft, <lacht> dass die zurückschreiben. Und ja, es, es ist so passiert. Wir ja. haben uns gefreut. Wir haben alle einen Ze äh, Zeitlich als angepasst und es war super.
1: Man muss dazu sagen, es war eines der ersten Projekte äh, immer noch von uns und wir haben da, das ist eine kleine äh, Sache, die vielleicht nicht so cool war, aber wir haben da erstmal nach, nach äh, Lux gecastet. Wir haben gesagt, wir haben hier zwei, ja. zwei Agenten, äh, die für eine Agentur arbeiten, ja so ein bisschen mysteriös, Thriller-mäßig und da haben wir natürlich erstmal einfach geschaut, ob es optisch passt. Ähm, ist, glaube ich, auch nicht schlimm. Nee, ist ja nicht schlimm. Aber... Wie ich heute Leute für meine Projekte finde, ist dann doch nochmal ein bisschen anders. Da geht man dann doch ein bisschen mehr, mehr rein und schaut sich die Leute an. Was ist vielleicht auch die Geschichte von den Leuten im, im echten Leben? Haben sie irgendwas, was man mit dem Film verbinden kann? Ähm, ja, und, und mhm. ich denke mal, es soll doch offen sein, wenn man jemanden findet und sagt, hey, der ist richtig cool oder die ist richtig cool, mit der würde ich mal gerne einen Film drehen. Ähm, Wieso nicht das Projekt ein bisschen anpassen an die genau, Figur? Ja, yeah,
0: ist, glaube ich, öfter so im Film. Also schätze ich mal so ein. Ähm, zum Beispiel Ryan Reynolds, kennst du ja. Viele Filme werden auch angepasst, wie ob er dann gecastet wird oder ob er mitspielt. Also ja, heute klar. ist er ein großer Star, aber damals war das ja so. Dann haben ja. die ihn so angepasst. Er hat sich sehr oft selber gespielt. Ja. Also nur Ryan Reynolds. Und Ryan Reynolds ist halt eine witzige Person. Er, er macht seine Sprüche, er macht seine Witze. Und das wird halt meistens so angepasst.
1: Ja, oft, oft gerade bei den großen Filmen äh, wird es noch mal ein bisschen umgeschrieben. Aber es gibt auch die andere Version, dass äh, eine, Re eine Regisseur oder eine Regisseurin genau auf eine, auf einen Schauspieler äh, eine Rolle schreibt und dann hofft, dass ja dieser Schauspieler genau, zusagt.
0: Genau, da gibt es auch viele Fälle.
1: Ja, da gibt es ein Beispiel, äh, Lost in Translation von Sofia Coppola. Ah,
0: den habe ich noch nicht gesehen, das ist aber auch meine Liste. Der
1: ist richtig, richtig der soll gut. Richtig kann kann gut ich sein. wirklich nur allen, die jetzt zuhören, genau. empfehlen. Ähm, ist ein Film, der sehr minimalistisch funktioniert, aber also man hat am Ende nicht so das Gefühl, dass man jetzt in so einem Actionfilm der, der überall äh, Plotpunkte hat äh, drin sitzt, sondern ist wirklich ein Film, der der viel mehr so ja, eine Stimmung erzeugt. Ja.
0: Ist es so ähnlich vergleichbar wie Hör? Welcher Film? Hör, Hör. Ähm, mit, mit äh, John Phoenix. Mit
1: Joaquin Phoenix.
0: Genau. Äh, kann man so äh, ein bisschen
1: vergleichen. Ja, genau, okay, ja. ja.
0: Habe ich mir schon fast so ähnlich weil ich habe den auch letztens gesehen, auch super Film, ja. weil man tausendste Film sogar auf Letterboxd.
1: Ja. ja, vielleicht hören jetzt auch viele zu, die sich ja für, für Film, ähm, mehr so Filmanalyse interessieren. Genau. Ich äh, kann ich mir gut vorstellen. Und da einfach nur kurz, äh, es gibt ja Plot Points in einem Film, äh, Beats nennt man die manchmal auch, wo man sagt, okay, zum Beispiel der Midpoint ist ein klassischer Plotpoint, äh, da wendet sich irgendwas in der Geschichte. Und das kann man natürlich bei einem Actionfilm ganz, ganz groß aufziehen, dass der Superheld plötzlich äh, äh, jemand, jemand stirbt aus der Familie vom Superhelden oder so. Das ist so ein riesen Wendepunkt. Aber bei solchen Filmen, wie zum Beispiel Lost in Translation, da ist es nicht so eine, so, so, so eine ganz große Sache im Film, sondern das ist vielmehr auf ganz kleiner Ebene, ganz versteckt sind diese Punkte. Mhm. Und da Genau, und die kann man wirklich zwei, dreimal gucken, die Filme, um um da wirklich rauszufinden, mhm. äh, wo es da wirklich ist, aber nichtsdestotrotz funktionieren diese Filme genauso gut wie, wie irgendwelche Actionfilme.
0: Ja, klar. Also ja, man muss halt irgendwie dieses Genre fühlen, also mögen. Ja. Ist ja aber, aber ja. überall so. Ja, aber die Filme haben auch
1: irgendwas, dass man ja, klar. sitzen bleibt und den Film weitergucken möchte. Ja, aber genau. zurückzukommen, wieso das äh, ganz interessant ist mit den Schauspielern, mit dem Casting. Sofia Coppola wollte unbedingt, dass Bill Murray... Die eine der Hauptrollen spielt in dem Film. Mhm. Und sie hat die Rolle auch wirklich für ihn maßgeschneidert geschrieben. Äh, jetzt war das Problem, er hat, glaube ich, damals und bis heute noch keinen Agenten wirklich gehabt oder keine Agentur, die sich um seine Aufträge kümmert und was? irgendwie die Aufträge sammelt und, und äh, analysiert. Was wäre was mehr ja, für ist ihn der und Film nicht? denn? 2000, also auf jeden Fall in den 2010er. Ja,
0: hä, aber der war ja schon bekannt, so durch Ghostbusters ist ja 4, 84, an, glaube ich. So, ja,
1: Anscheinend ist es so bei ihm, dass er ein, äh, eine Voicemail eingerichtet hat, eine Telefonnummer, die kann man auch anscheinend <lacht> bekommen. Und da ruft man dann an und dann geht es auf die Voicemail und dann muss man beschreiben, was man für ein Filmprojekt hat. Und entweder ruft er zurück oder nicht. Und bei ihm war es so, ähm, sie hat ihm auf die Voicemail ähm, gesprochen, was sie vorhat mit Lost mhm. in Translation und ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat, dass er kommen wird oder ob er, ob er gar nicht dran gegangen ist, aber auf jeden Fall, irgendwie kam die Bestätigung, er wird es er wird's machen, aber sie haben sich nie in echt getroffen, sie haben nie irgendwie ein Vorabgespräch gehabt, keine Proben, gar nichts. Ähm, ich glaube, irgendwie die Abmachung war einfach, er wird am ersten Drehtag in Tokio erscheinen, weil der Lost in Translation wird mhm. ja in Tokio gedreht und die ganze Crew wusste bis zum ersten Drehtag nicht, ob er jetzt kommt oder nicht und oh Gott, äh, dann wäre er tatsächlich <lacht> erschienen
0: also, ja. auch, okay, auch witzig also so gehofft auf sein Wort genau, das ist, das ist schon cool also, ja. Oh, ja, riskant auch klar also ja, ein Filmdrehtag Film ist teuer sehr teuer ähm,
1: musst dir ja vorstellen, wenn da so eine ganze Crew in, in Tokio auch unterwegs ist auch noch in Tokio, genau, genau, die
0: ganzen Hotels also, oh und dann Gott. fehlt
1: der Hauptdarsteller <lacht> ähm, ich glaube, danach, äh, wenn der nicht gekommen wäre, wäre es natürlich nichts geworden aus dem Film. Ja, nee, aber wirklich ein sehr, sehr interessanter, spannender Film geworden, der auch heute noch äh, diskutiert wird hm, unter okay. Filmkritikern Film und anderen Filmkritikern. Mhm. Interessant,
0: muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Ist ja auch um, auf meiner Liste. Super. So, wir haben irgendwie den Faden verloren. <lacht>
1: ich glaube, wir haben nicht einmal den Faden aufgebaut. Wir <lacht> reden einfach über unsere Erfahrungen. Ja, genau, also,
0: ja, klar. Ähm, ich wollte noch was zu dem Thema sagen. Es ist auch immer schön zu sehen, wenn man einen Schauspieler kennt von vielen Filmen und weiß, okay, der, der spielt so. Mhm. Und wenn man da einen Schauspieler sieht, der komplett anders spielt, als man gewohnt ist, aber auch richtig gut. Wenn er zum Beispiel immer der, der Nette höfliche ist und auf einmal ist der richtig den, den Psycho. Weißt du? Mhm. Dann, dann denkst du ja krass, richtig genau, gut wenn gespielt. Man,
1: wie man castet ähm, äh, in einer Rolle, in der man ihn gar nicht vermuten würde.
0: Genau, und dann funktioniert es ja auch. Und dann ja. denkst du, wow.
1: Da gibt es auch viele Beispiele. Ich glaube, Tom Cruise in Collateral heißt der Film, glaube ich.
0: Ah ja, genau, mit äh, Jamie Foxx. Genau, genau. Äh, auch ähm, auch guter Film. Auch, ja. ja, das ist auch von Jamie Foxx. Beide sind sehr gut gespielt. Jamie Foxx äh, musste aber den Schüchternden spielen. Mhm. Er musste schüchtern zurückhalten und danach wird er wieder zum Jamie Foxx, wie man ihn kennt. Ja,
1: ja. Ja, oder ich glaube, bei wir das Lied vom Tod ähm, oder des Todes, äh, da wurde Henry Fonda, glaube ich, zum ersten Mal in so einer Bösewicht-Rolle gespielt. Das ist ein mhm. Kultklassiker im Western. Habe ich auch Und noch nicht gesehen. Henry von hat dann bis dahin, glaube ich, immer die, die, die Heldenrolle gespielt im Western. Mhm. Ja. Äh, aber da war er tatsächlich, glaube ich, der Bösewicht.
0: Interessant, interessant. Okay, okay, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir mal an mit dem Interview. Ich habe ein <lacht> paar Fragen aufgeschrieben, aber manche hast schon beantwortet. Aber ich würde mal mit der ersten Frage... Du guckst die ganze Zeit eh hier rüber auf dem Bildschirm. Ja. <lacht> und die erste lautet äh, die erste Frage lautet... Äh, was war dein allererster Film im Kino?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, also es war auf jeden Fall noch ein Film, der auf Film gedreht wurde. Also ja. auch auf Film dann ähm, im Kino gezeigt wurde. Also im Sinne mhm. von analogen Film äh, Heutzutage wird ja viel einfach digital gestreamt dann über den Projektor.
0: Mhm. Boah,
1: das, also den ersten Film, den, an den ich mich erinnere, das... Könnte vielleicht Harry Potter gewesen hey sein. Harry
0: Potter? Ja. wäre witzig. Mm. Okay.
1: Ich, ich weiß auch noch, äh, ich war mal in Peterson und Findus. Äh, das war mal <lacht> so ein Kinderfilm. Ja, klar, ki Kinderfilm. erinnere ja. ich mich noch. Aber, äh, ich finde das
0: so interessant. So.
1: Ja, ich, ich glaube... Zu meiner Kindheit war VHS
0: gerade äh, sehr ja, populär. Sehr bei mir auch, ja. Deswegen
1: hat man oft äh, VHS-Kassetten angeguckt.
0: Genau, VHS-Kassetten kennt auch sehr wenige, sehr,
1: sehr wenige. Ja, das gibt es ja gar nicht mehr. Ja, also
0: gespielt wird gar nicht mehr. Da, also, ja. oder sehr, sehr selten. Äh, oder nur die Hochzeitsvideos, die auf VHS sind. Aber das Ding ist, ähm, ich habe damals die Maske mit Jim Carrey mhm. auf VHS rauf und runter geguckt. Meine Eltern haben gesagt, diesen Film habe ich jeden Tag zweimal geguckt oder Wie so. alt warst du da? vier oder so, vier. vier, fünf oder so. Aber ähm, zu dem ersten Film, mein erster Film war Findet Nemo.
1: Findet Nemo. Ich weiß, noch,
0: ich weiß noch ganz genau, ich saß relativ weit vorne, in der Mitte mit meinem Dad, habe einfach dieses Kino bewundert, oben unten, wo der Projekte wo der steht, von wo kommt der Film? Ich habe alles so, alles wahrgenommen, außer den Film, <lacht> ehrlich <lacht> zu sein. Und ein äh, kind, äh, Kindergartenfreund saß hinten, das wusste ich noch. Also ich, aber ich fand's Krass. cool also Ich fand cool.
1: Ja, also ich finde es krass, dass du so eine, eine Erfahrung bis heute noch ja, äh, genau. dich, dich prägt in, in, in deinem Werdegang.
0: Ähm <lacht> Brauchst noch mehr Wasser? Ja, ja, ne, <lacht> schlecht. Mach <wir> kurz. <lacht> bisschen auffüllen. Sehr witzig, okay. Also Harry Potter-Song. Nee, warte, ich mach gleich weiter. Hier nee, musst du kurz einmal schneiden.
1: <lacht> so, danke dir. Ähm. Bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Also bei mir gibt es nicht diese Geschichte, dass ich in einem Film im Kino war und das mich dann als Kind so weit geprägt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte auch irgendwann Filme machen. Ähm, bei mir hat sich das ein bisschen mehr entwickelt, ähm, ich glaube, dadurch, dass wir mal im Ausland gelebt haben, meine ganze Familie und ich. Wir haben vier Jahre lang in, in China gewohnt, in, China. In, in Peking. Und da war es so, mhm. ähm, dass man in den Supermärkten immer so einen Nebenraum hatte, das gab es wirklich in vielen Supermärkten dort, wo man äh, eine kleine Filmmediathek hatte, wo man sich Filme kaufen konnte. So. Also so ein bisschen gibt es ja mittlerweile in Deutschland auch, dass du irgendwie in den großen, größeren Kaufhäusern so eine kleine Videoecke hattest.
0: Genau, hier im Kaufland ist ja auch eine relativ große sogar.
1: Genau, aber, aber damals ähm, war es, glaube ich, noch nicht so populär und da war es halt, wie gesagt, das war so ein kleiner Raum, aber der war voll mit Filmen. Und äh, mein Vater und ich, wir haben damals gerne immer Filme zusammen geguckt am Wochenende. Mhm. Und wir sind halt immer beim Einkaufen immer noch da in diesen Raum reingegangen und haben uns halt zwei, drei Filme mitgenommen. Ach, cool. Ich muss dazu, sagen, äh, dazu auch sagen, dass die halt sehr, sehr billig waren. Ich glaube, man hat da pro Film vielleicht 50 Cent gezahlt, umgerechnet. Ob, ob das jetzt legale Kopien waren oder nicht, das ist vielleicht nochmal für, für eine andere Folge ein äh, äh, Thema.
0: Interessant, interessant.
1: Ähm, und ich glaube dadurch kam das, weil ich als Kind wirklich sehr, sehr viele Filme gesehen habe, äh, da, da war ich dann so 10, 11, ähm, weil ich glaube in Deutschland zu der Zeit, 2010, 2011, da hat man sich nicht jede Woche zwei, drei Filme gekauft im, im Supermarkt, das, das ja, gab es da glaube ja, ich nicht so.
0: Ja, okay, für 50 Cent dann eher. <lacht> genau,
1: und dann, und dann hattest du da wirklich immer jede Woche so eine Auswahl an zwei, drei Filmen. Hm. Das war dann auch nicht so, dass ich jeden Film angeguckt habe und habe gesagt, ich will das auch machen. Ja, aber, aber das hat einen halt schon irgendwie unterbewusst geprägt, wenn du so viele Filme einfach gesehen hast, regelmäßig. Und ich glaube, dann hat es angefangen, dass ich, ähm, mein Bruder hatte so eine alte Lego-Kamera. Lego-Kamera? Was ist denn das? Äh, das ist eine, eine Stop-Motion-Kamera gewesen. Ach, so. Das war, glaube ich, eines der coolsten Lego-Sets aller Zeiten. Ach, von Lego direkt sogar. Genau. Ach, cool. Das, das hieß, glaube ich, sogar Lego Studios, das, das Lego-Set selbst. Und das war so eine Filmkulisse, äh, da war auch so ein Dinosaurier dabei und, und was auch immer, da konnte man so seinen eigenen Actionfilm drehen.
0: Ach so, ach so okay, kenne ich auch. kenne ich auch. Genau, und,
1: und dann war halt so eine Stop-Motion-Kamera mit dabei und die habe ich dann halt irgendwann mal gefunden im, im Lego-Haufen von meinem Bruder, als der das nicht mehr benutzt hat. Und da habe ich halt angefangen, so kleine Stop-Motion-Filme mit Lego zu machen. Das waren so die, die allerersten... <lacht> Äh, Gehversuche im Film und habe das dann auch mit, mit Freunden noch ein bisschen weitergemacht, gemacht ja, und dann halt an der Schule mal ab und zu was gedreht ich glaube, so hat es sich halt wirklich langsam entwickelt ich, ich hatte jetzt nicht wie bei dir diesen einen prägenden Moment, wo ich N gesagt habe nee, hab. das
0: war jetzt auch kein Moment, wo ich sage, ich mache jetzt Film. ich fand es mhm. aber, das ist so, so ein Moment wo ich denke, weil, weil das Kino ist ja auch dort, wo ich gelebt habe also mein ganzes Leben dort und ich gehe auch sehr oft dort auch ins Kino und ich kenne es ja auch noch, wo es ganz alt war jetzt ist, bauen die ja immer um und darum, ich, das ist ein Moment, der in meiner Erinnerung geblieben ist. Ich habe sogar erst meinen Vater gefragt, weißt du noch, in welchen Filmen wir zum ersten Mal gegangen sind? Pfff, auch keine Ahnung. Ich weiß es halt noch so. Aber es war kein Moment, wo ich sage, ich mache Filme. Der Moment kam sehr, sehr spät. Mhm. Sehr, sehr spät sogar. Wie alt warst du da? Wo ich den Moment kennengelernt mhm. habe. Boah. Auf jeden Fall war ich war, war schon vorjährig. Mhm. Ich hab schon mal, ich war 18, glaube ich, sogar.
1: Okay, krass. Ja, ich weiß, als wir uns damals getroffen haben, das war ja auch nicht dann allzu lang äh, von da an her,
0: Genau, sind wir jetzt schon zwei Jahre... Nee, sogar jetzt, glaube ich, mit dem Monat oder Oktober haben wir uns getroffen. Drei Jahre jetzt schon. Drei Jahre. Drei Jahre. Mhm. <lacht> Kommt mir eigentlich viel, viel länger vor. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich weiß noch, damals, als wir uns getroffen haben, hast du gesagt, du willst jetzt damit anfangen und so. Ähm, das waren so deine ersten Schritte damals. Genau. Ich, ich, ich weiß aber noch, dass es einen Moment gab, äh, wo ich gesagt habe... Ähm, nicht, dass ich jetzt so ein riesen Filmfan werde, ich glaube, das hat sich so langsam entwickelt, wie gesagt, aber es gab einen Moment, wo ich dann schon ein bisschen vertieft war, so mein erstes Geld verdient habe mit Filmen und dann irgendwann den, wirklich den Entschluss gefasst habe, ich will jetzt Regisseur werden oder, oder Filmemacher, das auch wirklich beruflich äh, mhm. später ausprobieren. ich meine, da war ich so 15 oder 16. Ach. <lacht> Das ist halt die Zeit, wo man in der Schule sich überlegt, was will ich denn eigentlich später werden. Ähm, vielleicht auch mal mit den Leistungskursen im Gymnasium schauen, ob man da vielleicht schon mal irgendwas in die Richtung wählt. Mhm. Äh, mhm. Aber ich weiß noch, wir haben halt sehr viele Filme in der Schule gedreht. Und äh, deswegen hatten wir da so eine kleine Gruppe, die, die immer mal wieder was gemacht hat. Auch am Wochenende oh, das, haben, ist, das ist cool. haben wir irgendwie kleine Sachen ausprobiert. Mhm. Und irgendwann hat mir ein Kumpel mal ein Making-of geschickt von einem Kinofilm. Und das war der Kinofilm Die Welle von die Dennis Welt Gansel.
0: Auch. Ja, das ist ein super deutscher, deutscher Kinofilm. Genau, also
1: ein super Film, auch, auch eine Empfehlung auf jeden Fall mit ja. Jürgen Vogel in der Hauptrolle. Ja, genau.
0: Jürgen. Da, da gibt es auch, sind sehr viele Schauspieler, die heute sehr bekannt sind. Zum, zum Beispiel Frederic Glau. Frederic Glau, das war ist, glaube ja, ich sein Durchbruch. Sein, seine erste Rolle dort, ja, ja. genau. Da war der... Hat er doch eine recht große Rolle sogar gehabt. Ja, ja. ja vor genau. allem gegen Ende hin. Ja, <lacht> das war Spoilern. er, gell? gell? Genau. Okay, krass. Das, das krass. war er. <lacht> ich erinnere mich ganz, ja, doch. Aber ist ein guter, sehr, sehr guter Film, kann man sehr empfehlen. Ja. Und, und das Coole war halt,
1: ähm, der Film war von redpack Pack Productions und die haben ein making of auch einen Auftrag gegeben. Mhm. Aber dieses making of hat jetzt nicht irgendjemand gedreht, sondern der Regisseur selbst. Ach. der hat damals so eine Mini-DV-Kamera genommen, mhm. also diese kleinen Camcorders von Genau, hier. und hat halt wirklich von Drehbuchschreiben mhm. zu Hause im Winter auf dem Sofa äh, bis zur Premiere Ach. jeden einzelnen Schritt wie. gefilmt. Ach, witzig, so, so wie ein Tagebuch quasi. Genau, und ich glaube, es heißt sogar Videotagebuch, die Welle oder sowas. Äh, vielleicht gibt es das noch auf YouTube, äh, müssen wir noch mal suchen. Und das war äh, ein Film, da hat mir der Kumpel damals geschrieben, hey, das wäre doch eigentlich ein Job für dich. Das wäre doch eigentlich eine Karriere für dich.
0: So Making-of oder?
1: Nee, also, also der, der Regieberuf. Ach so. Und dann habe ich mir das halt mal angeguckt und dann dachte ich mir, wow, also ähm, klar, du hast natürlich dieses auf Festivals gehen und, und vom Publikum deinen Film zu zeigen, das ist natürlich das eine. Aber er hat halt wirklich jeden Schritt gezeigt und, und ich fand es halt wirklich faszinierend, dass du halt so viel mit Leuten zu tun hast äh, im, im Kino, wenn du wirklich einen, einen Kinofilm drehen möchtest. Äh, dass du ja wirklich mal ein, zwei Jahre erstmal davor dich um alles kümmern musst genau, und ja. mit so vielen Leuten Vorgespräche führst, bis du dann irgendwie mal die erste Klappe schlägst. Und als ich das gesehen habe, da dachte ich, das will ich auch. Krass. Das ist doch der beste Beruf, äh, äh, also der es ich, gibt. Ich kann
0: es nicht verneiden. Ich finde es aber sehr krass, dass du das schon damals mit, mit 15.
1: Und dann, und dann habe ich gesagt, dass, das will ich machen beruflich. Das ja. ist cool, das ist und cool. Das war dann nur das Problem, meine Eltern davon noch überzeugen. Ja, ja,
0: ich kenne es. Ich ähm,
1: das war am Anfang natürlich, äh, die Antwort war darauf, ob ich das mal studieren werden darf, äh, nein. <lacht> dann war irgendwann die Frage, äh, die Antwort vielleicht. Äh, dann war die Antwort, du machst erstmal was anderes und dann kannst du Film studieren. Aber irgendwann hatte ich sie dann, glaube ich, überzeugt, dass ich das äh, direkt studieren möchte und, und auch, äh, ja, da haben sie mich auch am Ende unterstützt.
0: Ja, und jetzt studierst du das ja auch?
1: Jetzt studiere ich, jetzt bin ich auch bald fertig, in einem Jahr circa.
0: Also jetzt bist du im vierten Semester?
1: Ich bin schon im fünften. Im fünften?
0: Am um, jetzt bist du jetzt im fünften, gell? Genau,
1: jetzt bin ich im fünften. Es gibt ein Praxissemester, deswegen mhm. sind es sieben insgesamt. Ja, also jetzt ist noch ein offizielles, das sechste und dann das siebte ist das Bachelor-Semester schon.
0: Und was kommt da? Ein eigener Film oder...
1: Genau, einmal macht man seine Bachelorarbeit, wie neben äh, Bachelorstudiengang. Aber man hat auch die Möglichkeit, eben seinen Bachelorfilm zu drehen. Das ist sozusagen der Abschlussfilm. Und das Coole ist da, dass man da ein bisschen Geld vom, von der Förderung Ach. bekommt.
0: Und, und äh, noch so, so Kamera und so weiter auch gestellt? Oder muss das alles selber? Kann man von der Hochschule ausleihen. Hm. Ja. Ähm, genau, Equipment und so weiter. Mittlerweile
1: ja. haben die sogar ganz gute Sachen. Black hm. Magic, Ursa hm. und sowas. Ähm, aber das reicht natürlich lange nicht, was man wahrscheinlich am Ende braucht. Aber ich glaube, es gibt so um die ca. 1.000 Euro ähm, für jedes Crewmitglied als Förderung ach, schon ach, mal. Hey. Meistens macht man es so zu dritt oder zu viert. Also mhm. so die ganz groben Umkosten, die hat man dann schon mal gedeckt.
0: Ja, das ist schon, schon auf jeden Fall was.
1: Genau, und dann kann man sich noch bewerben für eine richtige Förderung vom Kurzfilm. Und dann kann man, glaube ich, bis zu ich so 15.000, vielleicht 20.000 Euro bekommen. Viele, für die jetzt vielleicht zuhören, werden jetzt erstmal denken, das ist aber ganz schön viel Geld, 20.000 Euro. <lacht> Aber dazu muss man sagen: In so einem Film, bei so einem Filmdreh ist das nicht so viel. <lacht> ja
0: genau, ich sag's ja auch immer wieder: Die Leute, wo, also ich habe ja einen Film vor und da habe ich auch so kalkuliert. Also im, im günstigsten Fall komme ich da mit einer Million oder 1,3 Millionen gut durch. Also damit der auch sehr gut aussieht und die Story erzählt. Und viele so, wow, ist ja voll viel. Und ich muss immer so grinsen und denke mir so, eigentlich ist das nicht so viel. Es ist Geld, es ist auch gut investiertes Geld auf jeden Fall. Aber ja, in den Dimensionen, wenn, wenn man so denkt und weiß, ein Film hat 200, 200 Millionen gekostet und sieht so aus, ist halt immer was anderes.
1: Klar, man also muss halt immer schauen, was das so viel Geld kostet. Ähm in Deutschland ist, glaube ich, die Definition 1 bis 1,5 Millionen ist noch Low-Budget tatsächlich. Ähm, da sagt man, das ist noch keine, kein normaler Kinofilm. Ähm, zwischen 1,5 und 2,5 Millionen ist so mittleres Budget. Und erst ab zweieinhalb Millionen ist man bei einem normalen, bei einem normalen Budget von einem Kinofilm. Also äh, das sind Dimensionen, da muss man sich erstmal mal hinarbeiten.
0: Ja, yeah, yeah, genau, genau. Also ich habe gehört, ein durchschnittlicher deutscher Film kostet 3 Millionen.
1: Das kann sein, ja. Ja, genau. Ja. So
0: was Art. Es gibt ja jährlich eine Förderung von 400 Millionen für Filme jedes Jahr. Und ich denke mir so, wo fließen die hin?
1: Wenn man mal alles zusammennimmt, äh, es gibt ja regionale Förderung, es gibt ja. Bundesförderung genau. und so weiter und so fort. Da kann natürlich so, so Summen zustande kommen. Mhm. Ähm, am Freitag hatten wir aber eine kleine Präsentation, da ging es auch um um Filmförderung und da war es tatsächlich so, dass ähm, ein paar Zahlen auch genannt wurden, ein paar Statistiken und es ist so, dass äh, ein durchschnittlicher Film in Deutschland dauert sieben Jahre, bis er von der Konzeption bis, zum, äh, auf, äh, bis zur Aufführung, dauert sieben Jahre, äh, der Prozess, also wirklich extrem lang.
0: Aber mit Förderung?
1: Äh, allgemein. Allgemein? Also, genau, im, im Durchschnitt. Sieben Jahre lang. Wenn du jetzt sagst, ich will jetzt meinen Film drehen, dann dauert es sieben Jahre und ähm, nur einer von zehn Filmen kommt überhaupt über die Finanzierungsphase hinüber. Ja, also der, der gängige Weg, einen Film in Deutschland zu produzieren, ist, dass man halt eine, eine Produktionsfirma schon hat oder eine andere Produktionsfirma überzeugen konnte mhm. und äh, das Drehbuch schon irgendwie geschrieben hat, das die ganze Konzeption gemacht hat, vielleicht schon das Team ein bisschen gefunden hat, wer macht Kamera, wer macht vielleicht die Komposition, vielleicht auch schon ein paar Schauspieler angeschrieben hat, ähm, dann auch so vorab ähm, Vereinbarungen getroffen hat, äh, mhm. zwar nicht verbindlich, aber hey Schauspieler XY hat prinzipiell Interesse an meinem Projekt und das sammelt man dann alles. Bis dahin ist noch kein einziger Cent geflossen an irgendjemanden und geht damit dann zur Förderung und sagt, hier ist mein ganzes Paket, äh, würdet ihr das fördern? Und das müssten dann so im Durchschnitt drei Jahre sein, bis man an diesem Punkt angelangt ist. Und wie gesagt, da hat noch nie irgendjemand Geld verdient, ja. Ähm,
0: genau, aber dafür hast du drei Jahre sehr viel Mühe aufgebracht, so. Genau. Boah.
1: Und dann sagt die Förderung entweder ja oder nein. Wenn sie nein sagt, dann fängst du wieder von vorne an.
0: Genau, du muss halt ein neues Konzept zu bringen oder was abändern. Man kann tatsächlich versuchen,
1: was abzuändern. Äh, manchmal sagt die Förderung, das hat uns nicht gefallen oder das muss noch ein bisschen ausgearbeitet werden. Genau, aber das ist natürlich jetzt auch alles nur Erfahrung, die ich wiedergeben kann von anderen Leuten. Ich selbst äh, bin da ja noch nicht. Ich habe tatsächlich vor, ja so kurz nach dem Studium äh, die, die Konzeptionsphase von meinem ersten Debütfilm abzuschließen.
0: Genau, was du mir auch so erzählt hast.
1: Genau, und dann muss ich halt erstmal Produktionsfirmen <lacht> finden, die vielleicht Lust haben, das zu koproduzieren. produzieren mhm. Und äh, vielleicht... Macht dann irgendeine Förderung.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es.
1: <lacht> äh, uns ein nettes Angebot. Aber wie gesagt, da muss man auch äh, zwei, drei Jahre jetzt erstmal warten, bis man überhaupt dann zur Finanzierung kommt.
0: <lacht> boah, das ist schon, muss ich gerade verdauen. Also, das ist auch sehr, sehr verdauungswürdig, wenn man denkt so, ja, so, ich will einen Film machen, sieben Jahre. Also, ich bin jetzt 23 <lacht> und damit 30.
1: Ist, man muss ganz klar, äh, man muss sich ganz, ganz im Klaren darüber sein, dass es in Deutschland eigentlich nicht den Beruf gibt, Vollzeit-Kinoregisseur. Äh, manche können das machen, äh, das sind aber auch sehr große Namen dann. Till <lacht> <T> -Schweiger. <lacht> <lacht> <T> Schweiger. Matthias <lacht> Schweiger. Der, der kriegt es vielleicht hin, wenn er auch noch zwei, drei Restaurants hat, dann, dann, dann klappt das mit dem Lebensunterhalt. Aber tatsächlich jetzt einfach zu sagen, im Studium, ich möchte Kinofilmregisseur zu werden, da gibt es keinen Werdegang. Also man kann da nicht sagen, ja, man fängt dann hier mhm. an und wird dann Kinoregisseur. Das gibt's einfach nicht. Ähm, man muss zwangsweise irgendwie anders Geld verdienen. Der gängigste Weg ist dann, Werbung zu drehen äh, oder, oder andere Positionen im, mhm. im Kinofilm irgendwie auszuüben, Kamera zum Beispiel. Und äh, eben dann in seiner Freizeit die eigene Arbeit und, und Zeit reinzustecken in so einen Kinofilm und den dann irgendwann mal versuchen zu fördern das ist der einzige Weg, wie man da reinkommt.
0: Okay, okay.
1: Und dann muss sich der Film natürlich auch noch lohnen.
0: Ja, das auch, ja na, klar, das ist immer so ein Ding, dass das halt wieder rauskommt, alles.
1: Wenn man Glück hat, äh, macht er ein bisschen Plus, aber das deckt dann gerade so die Kosten ab. Genau. Und äh, wenn man Pech hat, dann äh, macht man auch ein bisschen Verlust.
0: Genau, genau, das ist ja auch nur so ein Ding. Also auf jeden Fall hacken wir das mal ab <lacht> und gehen wir weiter zur die nächste Frage, weil ich finde die Frage sehr interessant und ich weiß nicht, ob du mir eine Antwort geben könntest. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Das ist natürlich immer die Standardfrage. Das ist, klar,
0: klar, aber das würde mich jetzt sehr interessieren in deinem Fall.
1: Also ich habe mal vor einer Zeit lang angefangen so eine Top-Ten-Liste anzufangen. Krass. <lacht> äh, der, der besten Filme. da gucke ich jetzt mal gerade meine Notizen rein. Ähm, die ändere ich auch immer ab und zu. Mhm. Man muss dazu sagen, man hat ja nicht so diesen einen Film immer bei dir ist es vielleicht auch ja, was anderes. Ja, nee, also
0: ich ich kann es ja verstehen. Also mhm. ich habe ja, wenn ich jetzt ein Top-Ten-Dist machen würde, würde ich einfach versagen dabei. Ich kann es mhm. dir nicht, weil manche Filme kommen nach Jahren in so einen Goldstatus. Weißt du, du guckst den Film zum, zum ersten Mal, guckst den so zwei Jahre später und denkst boah, das ist ein krasser Film. Genau. Warum habe ich den jetzt zum Beispiel eine Drei Bewertung gegeben, das ist eine 5 von 5.
1: Andersrum gibt es aber auch. Du warst genau. von einem Film richtig geflasht und dann guckst du ihn nach zwei, drei Jahren nochmal und denkst dir, das ja, genau. ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht ja, genau. in der Top Ten neben drin. Genau,
0: das ist immer so ein verschieden. Man sagt ja auch, also also ich weiß nicht, ob du den kennst, äh, Nerdcultur, Marco Risch.
1: Mhm, schon mal gehört, ja.
0: Genau, und er bewertet seine Filme eigentlich so bei Letterboxd, er gibt einen Film fünf Sterne, wenn er den Film beim nochmal sehen, Genauso geil fand oder noch geiler fand Das ist eine gute Idee. Klar, ja, genau. Ja. ja, daher habe ich auch diese Top Ten angefangen, mhm. einfach ab und zu mal gegen
1: zu checken, ob das noch so die Ach. Top Ten ist. Ich meine, man hat ja auch so viele Filme gesehen, da weiß man gar nicht mehr, genau. ob man nicht irgendeinen vergisst, den man noch sehr gerne mag. Und es ist halt auch immer schwierig zu sagen, nach welchen Kriterien macht man das weil man ihn im Kino gut fand, weil man ihn zu Hause gut fand, glaube, weil man ihn so nach Ding, ja. drei Jahren noch gut fand, weil man den Schauspieler mag, weil man ihn immer wieder gucken kann. Was ist das ja. Kriterium? So? Ja, das,
0: ja, klar, es gibt immer so viel. Aber ich finde immer, das beste Kriterium ist, ob der dir Spaß macht. Mhm. Ob, du, ob du so ein Gefühl hast. Also Kunst ist ja, wie gesagt, so ein Gefühl. Kunst kannst du ja eigentlich nicht bewerten. Und Film ist ja Kunst. Das ist ja mein Motto. Und das Ding ist... Äh, Kunst kannst du eigentlich nur so bewerten, also ein wie, wie du dich fühlst.
1: Das das Emotionale, die emotionale Bindung zu einem genau. Film. Genau,
0: die emotionale Bewertung so. Ja, also es ist interessant. Also ich
1: habe zwei Filme, die ich, die ich sehr, sehr gerne mag. Und die, stehen auch. Auch, die stehen auch sehr im Kontrast zueinander. Schau. Und zwar ist es einmal Interstellar.
0: Mhm. Ich habe es mir gewusst, Nolan Film.
1: Und Nolan Film, natürlich. Aber auf der anderen Seite Manchester by the Sea. Den um, habe ich noch
0: nicht gesehen. Ich muss mich schämen. ist definitiv
1: den, eine Empfehlung. Der ist ja auch bei mir drin. Ne? Und man hat halt ähm, bei Christopher Nolan natürlich einen Actionfilm, man hat Science-Fiction, man hat ähm, äh, ja, Filme, die so ein bisschen der Romantik zuzuordnen sind vom Stil her, ja, die, die Sehnsüchte äh, nachgehen, mhm. wie ist das auf anderen Planeten genau, <lacht> äh, äh, zu wohnen oder sowas ähm, und bei Manchester by the City hat man eigentlich genau das Gegenteil da hat man Realismus, man hat äh, wirklich ein, ein soziales Drama äh, was, was sehr realistisch da dran geht, sehr ruhiger Film, mhm. äh, viele mögen den auch nicht, weil er zu ruhig ist äh, aber ich finde ihn wirklich grandios gemacht, beide Filme für sich dass der da, da entdeckt mal irgendwie immer was Neues, äh, was ja, da Ich kenn's,
0: ich kenn's, genau. Wenn du öfter, öfter einen Film guckst, dann entdeckst du immer so Kleinigkeiten, die oder, oder Wörter oder oder Dialoge, die übelst so passen im Nachhinein oder im Vorhinein und denkst dir so, er sagt diesen Dialog und 10 Minuten oder 20 Minuten passiert irgendwas in dieser Richtung. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist auch genial.
1: <lacht> ja, einmal das. Und, und man beschäftigt sich ja auch über die Jahre so mal mit dem Making-of vielleicht mal. Bei Interstellar gibt es ja sehr, sehr, sehr viel dazu. Mhm. Und auch sowas wie die, die Musik, der, der Soundtrack von Interstellar wird ja immer mehr gefeiert im Internet. Genau, ja, schau Der kriegt ja immer eine größere Anhängerschaft. Also das ist wirklich ein Film, wo ich sagen muss... Ähm, den kann ich mir wirklich oft anschauen, mache ich nicht, weil mhm. ähm, ich finde, der haut einen dann schon echt um und dann, mhm. je länger man wartet, umso cooler wird es dann wieder. Genau, <lacht> dann, ich, ich verstehe. Da wieder viel vergessen. Genau. <lacht> ja, Manchester by the Sea ist halt ein sehr clever gemachter, äh, äh, ja, ein tragischer Film auf jeden mhm. Fall, der mit Rückblenden arbeitet, hat damals auch für den besten Hauptdarsteller gewonnen, den Oscar und ähm, bestes Drehbuch, das von Kenneth Lonergan. Ähm, ja, also beides sehr interessante Filme. Interessant. Aber ich habe auf dieser Liste auch noch ganz andere Filme, <lacht> die brauchen wir jetzt nicht alle durchgehen, aber... Das sind so derbe Komödien wie Sterben für Anfänger. Der wird dir Sterben nichts sagen. Für Anfänger. Ein super lustiger Film das aus, sagt mir nichts. aus England. Also, das,
0: also es sagt mir was, aber ich habe kein Bild von mir. Mhm. Das ist das Ding. Ja, also Sterben für Anfänger. Das klingt super,
1: deutsch. super lustig. Und er ist tatsächlich ein britischer Film. Okay, Wurde dann später in Amerika nachgedreht. Also unbedingt das Original angucken. Mhm. Ja, Ja. Aus
0: Großbritannien. Genau, gibt's ja viel. Es gibt immer. Es gab letztens auch eine amerikanische Verfilmung die aus Frankreich kommt. Also schon schon wieder. Nee, nee, nicht aus Frankreich, sondern aus ähm, aus, aus Finnland. Mhm. Aus Finnland? Oder auf, auf jeden Fall so ein nordisches Land von oben. Ähm, und dort, dort, dort wurde auch einfach der Film in amerikanisch umgestellt mit Jake Gyllarhol. Ach genau, Gilligan, der, der Film... Gilligan, genau, Jake Gilligan.
1: Der heißt The Guilty. The Guilty, genau. Und das ist, glaube ich, ein dänischer Film. Dänisch, genau, das meine War ich. War von einem... Äh, der ist auch auf die Filmhochschule gegangen der Regisseur und das war sein erster Film nach dem Studium oder sogar der Abschlussfilm ich bin mir nicht mehr ganz sicher und äh, wahnsinniger Film der, der hat nämlich einfach nur einen Drehort genau genau da das, ist das, Geile, das ist das Geile das
0: ist das Geile also ich habe die äh, den dänischen Film nicht gesehen aber den mhm. amerikanischen Film und habe mir einfach gedacht weil es ja noch von Netflix produziert ist und Netflix will ja jede Woche einen neuen Film rausbringen das ist ein sehr günstiger Film gemacht, ich wollte gerade bittig sagen, aber günstiger Film gemacht, aber erweckt Emotion, ist wieder so ein anderes Szenario, ein, eine Situation, du kannst nicht viel machen, außer nur rumzutelefonieren und das ist auch sehr spannend.
1: Ja, also, was damals das Original, was halt so bahnbrechend an dem Film war, man hat Bilder im Kopf, obwohl der Film wirklich nur in der Notrufzentrale genau. spielt und man... man ist voll in dieser Action mit dabei, die da passiert genau. mit den ganzen Anrufen. Wir brauchen jetzt nichts spoilern, ähm, aber man ist da voll drin, obwohl der wirklich da nur sitzt und telefoniert. Genau. Und das geht über 90
0: Minuten und, es, und es funktioniert. Äh, es, es gab einen Film, ähm, auch von, von Ryan Reynolds, und ich habe den in Form gekriegt äh, von dem Synchronsprecher, von dem deutschen Synchronsprecher von Ryan Reynolds, mhm. von dem Interview von ihm. Es ist auch ein Film, der spielt nur in einer Session. Also nicht mal in einem Raum, sondern wirklich nur ganz eng. Also man, man kann es ja sagen, weil der fängt, Film fängt auch so an. Er, er fängt an in einer Kiste unter mhm. der Erde. Mhm. Und Ryan Reynolds hockt da und telefoniert auch rum. Und du hörst diese Soundquillis und denkst so, oh Gott. Also du siehst nur diese Bilder am Kopf. Aber es ist genial, es ist unterhaltsam. Der Film geht eine Stunde 30, Stunde 40. Aber pur, also richtig geil, kann ich dir nur empfehlen. Burn, Burning heißt der, glaube ich. Ja, yeah. irgendwie so, ich kann es dir gleich nochmal raussuchen.
1: Ich glaube, mit, äh, äh, es gibt noch einen Film, der heißt Lock. Also Locking. Ja, ja, genau,
0: mit äh, Tom Hardy. Tom Hardy, genau. Im Auto. Ja,
1: Das ist, glaube ich, auch so ähnlich, wo jemand einfach nur rumfährt und telefoniert. Genau. Aber ich habe von ein paar Bekannten gehört, dass sie die Filme nicht so gut finden, wo einfach nur äh, rumgefahren wird, telefoniert wird, was auch immer. Das ist halt Geschmackssache. Ich finde, für mich hat er funktioniert der Film. Von ähm, die anderen vielleicht eher
0: nicht. Genau, Ja, spielt viel, viel äh, Fantasie dazu. Muss halt sehr viel äh, Kopfbilder haben.
1: Wir müssen auch mal über ein paar deutsche Filme reden, auf jeden Fall. Ein ähm, paar deutsche Filme. Auf meiner Top Ten ist auch äh, Victoria zum Beispiel. Victoria. Und auch Toni Erdmann. Das Tony sind wirklich äh, zwei. Äh, auch, auch sehr, sehr neue Filme, eigentlich.
0: Tony Erdmann habe ich noch nicht gesehen. Tony Aber ich fand, wenn wir schon über deutsche Filme reden, also Die Welle, mhm. sehr krass. Ja. Und äh, Lombok. Mhm. Und der, der, die Fortsetzung von Lombok oder Lombok ist die Fortsetzung von Lombok. Auf jeden Fall. Oder nee, ein sehr alter Film, der auch nicht so gut gealtert ist. Lola Rent. Lola Rent, ja. Lola Klassiker. Rent ist super geil. Erzählt, super geil. Und ich finde, Morris bleibt treu ist einfach ein toller Schauspieler ein
1: Super Schauspieler kann man nichts sagen
0: genau ich finde ihn genial ich kaufe den alles ab was er sagt <lacht>
1: <lacht> Bang Boom Bang ist auch noch so eine Bang boom, so ein Bang Klassiker
0: den kenne ich jetzt nicht
1: ja auch äh, ach das sind auch äh, wirklich die deutschen Schauspielstars von früher hm. da waren da alle mit dabei Manta Manta, <lacht> Manta, Manta. <lacht> den habe ich mal bis zur Hälfte geguckt äh.
0: Den habe ich als Kind sehr oft gesehen, sehr oft sogar. Ja,
1: wer auf Manta-Witze steht. Wer ja. auf
0: Manta-Witze. Wie viele Manta-Fahrer braucht man um Klima hinaus zu wechseln? Ich kenne die Antwort nicht mehr. Ich glaube, fünf oder so. Weil du Manta-Fährst, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das war auf jeden Fall so ein Witz. Ja, da gibt
1: es da gibt's einige... -Witze. Aber das war ja anscheinend früher wirklich so, dass da im Radio dauernd diese Manta-Witze. Genau, erzählt das, war, das war
0: einfach so eine Ära. Und ich meine, Opel, das ist ja Opel Manta? Ich, ich weiß nicht. Ich schätze, aber ich schätze es mal so ein. Ja, das
1: ist Opel und, und ich meine, die wollen das jetzt als Elektroauto äh, wieder irgendwie äh, so als, neu so rausbringen. Mhm. Krass. Bin ich mal gespannt.
0: <lacht> Elektromanta. Manta war immer Gas, immer, immer voll, immer voll laut. Jetzt von ja, klar, jetzt so ist Ja, es genau, es war, es war einfach so ein, so ein Tun-Wagen und Angehwagen, also so was heute BMW ist. Ja, <lacht> Wenn du dich so. zu bissen in der Autoszene so... Ich meine, Auto wir waren damals noch zu jung, ja. klar, um, um das wirklich als,
1: als Jugendliche irgendwie mitzuerleben. Aber es muss halt wirklich so eine, so eine Tuning-Szene damals gewesen sein. So eine der ersten wahrscheinlich.
0: Puh, ja, kann gut sein, so
1: ja. Also in Deutschland so... Das war bestimmt auch zur Zeit von Fast and Furious, als die Filme rauskamen. Oh, ich, mh, könnte sich überschneiden. Wann
0: kam das dann Fast and Furious raus? Anfang der 2000er irgendwann. Nee, das Manta, Manta gab es schon Achso, 90er. Manta, Manta
1: gab es früher, ja, ja. Aber, aber Fast and Furious?
0: Nee, Fast and Furious ist auch 90, 90er, glaube ich. Wirklich? Ich weiß es So alt nicht. schon. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> Muss man auch mal sagen, ich und der Leopold sind eigentlich fast gleich alt, nur ich bin drei Tage älter als du. Stimmt, du bist drei Tage älter. Ich bin drei Tage älter als du und ich finde das immer noch sehr witzig, dass wir so sehr recht gleich auf die Welt gekommen sind. Also wir sind ja eigentlich gleich alt so und dass wir halt uns jetzt so getroffen haben. Ich finde es sehr romantisch. Ja, du bist
1: drei Tage weiser als ich. Drei Tage,
0: Du bist viel weiser. Ja. Also ich finde, ich, find, ich gucke immer zu Leopold sehr hoch. Also
1: ja, aber ich, auch, ich kann auch viel von dir lernen.
0: Ja, man, ja. ja, cool.
1: Also das ist das Wichtigste im Leben... Äh, wenn man was vorhat, wenn man einen Traum hat, wenn man irgendwas erreichen möchte, ein Ziel hat und es selbst einfach nicht weiß,
0: wie man da hinkommt, einfach mal vernetzen mit Gleichgesinnten. Genau, einfach äh, nachfragen. Schaden kann es nicht. Genau, einfach nachfragen. Oder wie, wie ich das jetzt vorhabe, einen Podcast starten und viele, welche sehr interessant sind, ein Interview geben und dadurch kommen ja auch Kontakte entstanden. Ich finde
1: das super, dass du das machst. Ja, genau. Ja. Das ist das A und O, sich mit Leuten zu vernetzen, gerade wenn man noch, noch gar keine Ahnung von irgendwas hat. Genau einfach äh, sich mit Leuten zusammentun und schauen, wohin die Reise führt.
0: Genau, das ist, also ich, ich finde es super. Also ich finde, diese Reise ist recht als, als Filmemacher, wenn du jetzt Musikvideos machst, was du jetzt auch so Musikvideos äh, oder Imagefilme drehst, du kommst ja auch viel rum.
1: Definitiv. ja. Und genau, und du
0: hast viel, viel Kontakt mit neuen Menschen und ich finde, sowas ist toll. Also man sieht andere Menschen, man sieht andere Kulturen, je nachdem, wo du hinreist. Jetzt, jetzt hast du mir letztens erzählt, du fährst nach Frankreich?
1: Genau, äh, im Dezember fahren wir mit dem TGV nach Paris. <lacht> äh, da ist ein Livestreaming, äh, äh, ein Auftrag fürs Livestreaming ist da reingekommen. Äh, vielleicht davor noch nach Amsterdam. Ah, <lacht> <lacht> Und äh, nach Bremen geht es auch noch. Äh, jetzt im November noch.
0: Ah, okay, äh, noch dieses. Ah, okay, sehr, sehr cool.
1: Ja, es ist, äh, man muss sagen, äh, ich mache jetzt seit 2017 habe ich mein Gewerbe. Und erst dieses Jahr ging es wirklich los, ähm, dass ich über einen Minijob äh, drüber gekommen bin. Ähm, also es dauert. Es ja, dauert, klar, aber es dauert ja mit einem so. Es, es rendiert
0: sich dann genau, es ist, später. Es ist, genau, es ist so, man kann sich vorstellen, wenn man so ein Kleingewerbe hat. Ich habe ja auch eins. Und es ist so, wenn man sich selbstständig macht, es ist es so wie eine Treppenstufe. Du läufst eigentlich gegen eine Wand. Ganz Zeit gegen eine Wand. <lacht> Aber lauf weiter, lauf weiter und versuch aus deinen Fehlern zu lernen. Solange man sich nicht so stark verletzt. Genau, und das Ding ist, aus deinen Fehlern kannst du dann so Seil spannen und dann kletterst du hoch auf die nächste Stufe. Die erste Stufe ist eigentlich immer die schwerste. Sieht poetisch. Ja, natürlich, ja, klar. <lacht> Bildlich auch noch. Okay, gehen wir zur
1: nächsten Frage. Aber äh, das ist auch wieder eine Sache mit der Vernetzung. Also zurzeit habe ich wirklich viele Aufträge von... von da war auch ein Kinofilm teilweise mit dabei und, und was auch noch, also Erfahrungen, die man sich vor vier Jahren nicht hätte vorstellen können, ja, bei einem Kinofilm dabei zu sein, nach Paris zu fahren. Genau,
0: wegen dem Kinofilm und werden wir das, noch mehr reden. Und das beruht
1: alles auf einer einzigen äh, Bekanntschaft, die ich mal gemacht habe. Ja, und äh, das war Eigeninitiative, da habe ich mir gedacht, ich möchte mal einen Regisseur interviewen und das war jetzt auch schon, es müsste so 17 rum gewesen sein, zu 18. Also. Nach, nach drei Jahren ähm, mhm. kommen dann Sachen zurück, die man sich gar nicht hätte vorstellen können. Klar. Also vernetzen, vernetzen, mhm. vernetzen. Genau, es, es gibt so einen
0: schönen Spruch. Ähm, es gibt zwei Zeitpunkte, einen Baum zu pflanzen. Also zwei perfekte Zeitpunkte, einen Baum zu pflanzen. Der erste war vor 20 Jahren. Mhm. Der zweite ist jetzt. Klar. Genau. Und der, der Samen, also der Samen für den Baum ist Kontakt oder du fängst was an. Du kannst jetzt nicht erwarten, dass der am nächsten Tag ein Riesenbaum wird und Äpfel dir gibt. Es braucht Zeit. Aber du musst ja auch dafür was, äh, was tun. Du musst für den Samen Wasser gießen, das heißt Kontakte pflegen, Kontakte suchen und so weiter. Und das ist eigentlich so bildlich für alles.
1: Jetzt mal in deiner Sprache zu bleiben, man darf sich dann auch nicht äh, schlecht fühlen, wenn man dann beim Nachbar irgendwie fünf große Bäume sieht und selbst genau. noch gar keinen Strauch äh, gezüchtet hat. Genau. Also man, man darf sich nicht blenden lassen von anderen, die coole Jobs haben oder so. Genau. Äh, ich habe wirklich die letzten drei Jahre davor sehr, sehr kleine Sachen nur bekommen und auch nicht wirklich viel damit daran verdient. Und dieses Jahr ist es halt wirklich äh, ganz anders. Vielleicht ist jetzt auch Zufall, teilweise wegen Corona vielleicht auch, dass sich da einfach andere Sachen ergeben haben. Aber ich kann eigentlich bei jedem einzelnen Auftrag, bei jeder einzelnen Produktion nachvollziehen, dass es durch irgendeine Bekanntschaft ähm, zustande kam.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlimm. Es ist eigentlich das Beste. so ja. Genau. Super. <lacht> sehr, sehr poetisch. Okay.